0: Ich glaube, ich könnte das noch echt eine längere Zeit mit euch machen. Das ist doch schön. Zum ersten Mal wieder seit langer, langer Zeit. So stark gemeinsam unterwegs zu sein, gemeinsam hier am Campus in Soling, Gottesdienst zu feiern, Kirche zu bauen, ein Segen zu sein für diese Stadt. Das ist unser Auftrag. Wir glauben als Kirche, Gott hat einen Auftrag für uns. Yes. Gott will, hat einen bestimmten Plan für uns. Gott hat uns nicht zufällig hier nach Soling gesetzt, sondern wir sollen ein Segen sein für Menschen in dieser Stadt. Wir sollen... Menschen ähm, helfen, Perspektive im Leben zu finden, weil Jesus Perspektive gibt. Wir sollen Menschen helfen, ähm, einfach indem wir ganz praktisch Gottes Liebe weitergeben. Gott hat einen Plan für uns als Kirche und nicht nur als Kirche zum so Gesamten, sondern auch für jeden Einzelnen von uns. Ja. Gott hat einen Plan für dich und für mich. Und Wir wollen uns jetzt mit der Themenreihe beschäftigen, die heißt Nachfolge. Dass wir unserem Gott nachfolgen können, wie das funktionieren kann praktisch, dass du und ich, dass wir How to Nachfolge, dass wir Nachfolger sein können, die Jesus nachfolgen, ihm ähnlicher werden. Und wenn du heute hier bist und Teil der Credo-Kirchenfamilie bist und sagst, ich folge Jesus nach, dann wollen wir ja, jetzt in der Predigtreihe dir ein paar Tipps geben, wie das richtig gut funktionieren kann. Wenn du hier bist und sagst, ich bin auf der Suche, ich bin hier, um vielleicht Gott kennenzulernen, mehr über ihn zu wissen, dann ist die Predigtreihe genau richtig für dich, damit du einfach hören kannst, wie Nachfolge praktisch funktionieren kann dass du hören kannst, wie kannst du deinen ersten Schritt gehen und den wichtigsten Schritt gehen zum Thema Nachfolge. Und ich möchte direkt einsteigen in einen Bibelvers, den lesen wir in Markus 12, Vers 30, wo, wo Jesus gefragt wird, sag mal, was ist der wichtigste Punkt zum Thema Nachfolge? In jeder Predigt sagt man doch, das ist eine wichtige Predigt, hört gut zu. Hier wird Jesus gefragt, was ist das Wichtigste zum Thema Nachfolge? Wir wollen dir nachfolgen, wir wollen ähm, so leben, Gott, wie du es möchtest. Was ist das Wichtigste? Und dann antwortet Jesus in Kapitel 12, Vers 13. Und da sehen wir, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das Zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Jesus sagt, das ist das Wichtigste. Das ist so quasi der Kern vom christlichen Glauben. Alles andere, wenn du an Nachfolge denkst und vielleicht Stichpunkte im Kopf gehabt hast, wie Bibel lesen, Gottesdienst gehen, Events machen als Kirche. Das alles ordnet sich dem unter. Das alles dient dem, was wir hier gelesen haben. Aber im Kern geht es darum, um eine Liebesbeziehung zwischen Gott und Mensch. Im Kern geht es darum, dass Gott sagt, ihr sollt mich lieben. Und ich liebe euch. Ich liebe euch und antwortet auf meine Liebe mit einer Gegenliebe. Und das finde ich total spannend, einfach am Anfang festzuhalten, worum es nicht geht. Jesus wird gefragt, worum geht es in der Nachfolge als Christ? Und er antwortet nicht mit einer To-Do-Liste. Ich hätte so richtig so deutsch, hätte ich mir vorstellen können, wie Jesus eine To-Do-Liste auspackt und sagt, gute Frage, ich habe schon mal vorbereitet. Aber das macht er nicht. Und er verweist auch nicht auf Veranstaltungen und da müsst ihr mitarbeiten, sondern er verweist erstmal einfach nur darauf und sagt, du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben. Es geht um Beziehung. Wenn du ein guter Nachfolger sein möchtest, dann geht es im Kern um Beziehung. Und dann ähm, bleibt Jesus dabei nicht stehen, sondern zeigt vier verschiedene Aspekte auf, wie diese Liebe praktisch aussehen kann. Wo jeder von uns auch heute die Fragen stellen kann, in allen vier Bereichen, liebe ich Gott so in dem Bereich? Und der erste Bereich, den Jesus aufzählt, ist, liebe Gott mit ganzem Herzen. Es beginnt mit dem Herzen. Es beginnt nicht mit der Sachebene, es beginnt mit der Beziehungsebene. Die erste Frage ist, liebe ich Gott mit ganzem Herzen? Und ich habe eine Frage mitgenommen, die dir helfen kann, dir selbst auch zu fragen, liebst du Gott mit ganzem Herzen? Und die Frage lautet, lässt sich dein Herz von den Dingen berühren, die das Herz Gottes berühren? Lässt sich dein Herz davon berühren? Ich habe ähm, ganz oft, gucke ich die Tagesschau ähm, und ich gucke Videos an, wie schlimme Sachen manchmal passieren und ich werde oft darüber betroffen. Kennt ihr das, so eine Betroffenheit, die man so verspürt und man denkt sich, oh nein, da muss doch irgendwas passieren. Das kann nicht sein, diese Ungerechtigkeit und was auch immer. Und man denkt sich, das geht nicht, ich bin betroffen und schaltet weiter und hat vergessen. <lacht> Kennt das jemand? Das ist ganz oft so, eine Betroffenheit, aber davon spricht Jesus hier nicht. Er spricht hier nicht, nehmt das ein bisschen wichtig, seid betroffen von meinen Anliegen, von meinen Wünschen, von dem, was mir auf dem Herzen liegt. Sondern er sagt, das, was auf meinem Herzen ist, soll auch auf eurem Herzen sein. Es geht nicht um eine Betroffenheit, es geht darum, ein Wunsch so zu verspüren, dass ich sage, das ist mein Herzenswunsch, dafür stehe ich ein. Dafür übernehme ich Verantwortung. Dafür bin ich nicht nur betroffen und sage, jemand müsste etwas machen, sondern es ist mein Herzensanliegen und ich sage, und wenn es niemand macht, ich mache das. Ich gehe das an. Denn was auf Gottes Herzen ist, ist auch auf mein Herzen. Es geht hier um den Unterschied zwischen Betroffen sein und wirklich etwas auf dem Herzen zu haben. Gott mit ganzem Herzen zu lieben heißt, ich mache das, was ihm auf dem Herzen ist, auch auf mein Herz. Und um es ein bisschen praktischer zu machen, habe ich mir auch in der Predigtvorbereitung für mich persönlich die Fragen gestellt. Warum mache ich eigentlich das, was ich mache? Warum ähm, gibt es so viele To-dos und auch ganz fromme und ganz gute Sachen, die ich mache? Wieso ist das alles so? Und ich bin echt zu dem Kern gekommen, dass meine Antwort überall sein müsste, ich mache das nicht, weil es ein guter Christ so macht. Ich mache das nicht, weil das halt ähm, erwartet wird von mir, sondern ich mache das, weil es einen Gott gibt, der auf etwas auf dem Herzen der Menschen so sehr liebt und deswegen will ich auch Menschen so sehr lieben, dass ich investiere für Menschen. Dass ich mich vorbereite auf diese Predigt, weil ich denke, Gott wird es zum Segen verwenden für Menschen, weil er hat das auf dem Herzen. Und so gibt es ganz viele verschiedene Punkte, wo jeder von uns sich hinterfragen kann, warum mache ich eigentlich, was ich mache? Und das Spannende ist hier nicht, dass es darum geht, du sollst fromme Sachen machen, du sollst aktiv sein für Gott. Das ist nicht das Anliegen davon. Es ist gut, wenn du viel machst für Gott, aber was hier der Punkt ist, machst du das, was du machst, aus einem feurigen Herzen der Leidenschaft für Gott. Machst du das, was du machst, weil du sagst, ich bin angesteckt von der Liebe Gottes. Und so sind ganz spannende Gebete, ich mache das seit einer Zeit, einfach Gebete, wo ich vor Gott gar nicht mal viele Anliegen bringe, sondern einfach ihn frage, Gott, ich habe hier eine Person, mit der ich heute ein Treffen, was ist deine Perspektive auf die Person? Und kennt ihr das manchmal, wenn du vielleicht einen Arbeitskollegen oder eine Person hast, die dir irgendwie so ein bisschen quer liegt, wo du irgendwie denkst: Boah, mit der komme ich nicht ganz so klar. Und dann fragst du Gott, Gott, was ist deine Sicht auf diese Person? Was ist deine Sicht, deine Perspektive, die du auf die Person hast? Und das, was du auf dem Herzen hast für die Person, will auch ich auf dem Herzen haben für die Person. Das sind mutige Gebete, wo ich so oft mich ertappt gefühlt habe und gemerkt habe: Wow, Gott, du hast so eine andere Perspektive. Gott, ich möchte deine Perspektive annehmen, nicht meine. Gott mit ganzem Herzen zu lieben bedeutet, ich mache das zu meinen Anliegen, was, auf, was sein, seine Anliegen sind. Was ihm wichtig ist, wird auch mir wichtig. Und dann kann es manchmal ähm, Differenzen geben. Zum Beispiel, wenn ich erlebe, wie wertvoll Menschen für Gott sind und wie großzügig Gott ist. Kennt das jemand, dass wir uns Gottes Großzügigkeit vor Augen malen, dass er nichts zurückgegeben hat, all in gegangen ist, weil er Menschen retten möchte. Und dann habe ich diese Großzügigkeit vor Augen und weiß so, das ist Gottes Herzschlag, er ist großzügig. Und dann gehe ich auf der Straße entlang und ich erlebe jemanden, wo ich vielleicht investieren könnte, wo ich jemandem vielleicht was Gutes tun könnte, jemandem vielleicht ähm, eine Pizza kaufen könnte oder was auch immer machen könnte oder wo ich irgendwo mit den Finanzen, die Gott mir anvertraut hat, ein Segen sein könnte. Und das kennt ihr sicherlich auch, dass ein kleiner Dominik oder, setz deinen Namen ein, ein kleiner Mensch in dir ruft, mach das nicht. Gib es nicht ab, weil du brauchst es ja auch für dich noch. Gib es nicht ab, weil... Das könntest du auch für dich allein äh, selbst ausgeben. Und dann ist die Entscheidung zwischen meiner Habsucht, negativ ausgedrückt, oder Gottes Großzügigkeit. Und Gott mit ganzem Herzen zu lieben heißt, seine Anliegen dürfen mein Herz erfüllen und dürfen Raum einnehmen, dass andere Anliegen, die auch nicht schlecht sind, aber hinten runterfallen manchmal. Jesus sagt in Lukas 12, Vers 34, wo immer euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. Euer Herz wird dort sein, wo dein Reichtum ist. Ich glaube, das Reichtum, das Wort kann man auch mit Ressourcen übersetzen. Mit Ressourcen von Zeit, Energie, äh, Finanzen natürlich auch. Aber das, was du an Ressourcen hast, an Power hast, dort, wo du das investierst, wird dein Herz auch sein. Und das finde ich total spannend, weil mich das so manchmal auch, wenn ich auf mein Leben gucke, ähm, vor Tatsachen stellt dass ich irgendwie einen Unterschied merke zwischen betroffen sein und wirklich etwas auf dem Herzen haben. Dass ich Sachen, wo ich betroffen bin, weiterklicke und keine Zeit habe zu investieren. Da bin ich betroffen und ich könnte das Gefühl haben, ich habe das echt auf dem Herzen. Da aber, wo ich es auf dem Herzen habe, gucke ich auf meinen Bankauszug und merke, oh, da investiere ich. Und ich gucke auf meine Zeit und merke, oh, das habe ich im Kalender drin stehen. Und so der Check auf meine Ressourcen, wo geht meine Zeit hin, wo gehen meine ähm, Ressourcen, meine Finanzen, alles hin, zeigt mir ganz oft, was ist wirklich auf meinem Herzen? Und Gott lädt uns ein und sagt: Hab die Dinge auf dem Herzen, die auch auf meinem Herzen sind. Wenn wir das von Jesus angucken, Reichtum ist dort, wo das Herz ist, dort, wo der Reichtum ist, dann können wir eine ganz einfache Logik uns aufbauen. Und zwar einfach die Logik: Wenn du ein Herz haben willst und merkst, Gott hat ein unglaubliches Herz für Mission, dann fang an, Ressourcen in Mission zu geben. Denn wenn du dein Reichtum dort hineingibst, wird dein Herz dort hinwandern. Das ist total die einfache Logik, weil man ja es kann nicht anders sein. Dort, ähm, wo ich die, den Reichtum, die Ressourcen hingebe, wird automatisch ein Herz wachsen dafür. Das heißt, wenn du ein Herz für Mission haben willst, fang an, für Missionare zu beten. Fang an, dir über Missionsgesellschaften Gedanken zu machen, über Missionsprojekte Gedanken zu machen. Fang an, dafür zu beten fang an, mit mir in einem Austausch zu sein, sie finanziell zu unterstützen, und du wirst automatisch erleben, wie Gott das nutzt, um den Herz dafür zu geben. Gott lädt uns ein, nicht passiv, sondern aktiv zu lenken, was auf unserem Herzen ist, mit was unser Herz gefüllt ist, und er lädt uns ein, ihn mit ganzem Herzen zu lieben. Das, was ihm wichtig ist, sollte auch uns wichtig sein. Der zweite Punkt: Gott lädt uns ein, ihn mit ganzer Liebe zu lieben, äh, mit ganzer Seele zu lieben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ihn mit der ganzen Seele zu leben, erlieben, ist für mich oft zum so Punkt, wo ich denke, ja, was bedeutet das? Alle vier Punkte sind manchmal für mich so, dass ich mir denke, was bedeutet das eigentlich? Ich liebe Gott, das passt dann schon. Aber was da für die Nuance drinsteckt, mit der Seele ihn zu lieben, ist mir ein bisschen bewusst geworden, als ich an meine Kindheit gedacht habe. Und zwar kennt das jemand vielleicht, besonders Leute, die keine Kunstliebhaber sind, kennen das. Dass, wenn du mit jemandem verheiratet bist oder jemand kennst, der ein Kunstliebhaber ist, dass es richtig anstrengend sein kann, vor dem Gemälde zu stehen. Und dein Gegenüber liebt es, das Bild anzugucken, könnte stundenlang das Bild angucken. Und du selbst denkst dir, wir haben es gesehen, wollen wir weitergehen? Und bei uns als Familie war es immer so, wenn wir in Urlaub gefahren sind, wenn eine Kirche gekommen ist. Und wir haben es von der Entfernung schon gesehen. Wir haben gehofft und manchmal auch gebetet: Gott, bitte mach, dass wir weiterfahren. Und dass mein Papa nicht stehen bleiben will und die Kirche angucken will und die einzelnen Steine und die Bilder und all das. Ich kann nicht viel damit anfangen. Da kann ich echt nicht viel damit anfangen. Und was der Punkt ist, wir standen beide vor dem Gemälde. Einer staunt und denkt sich, das ist der größte Künstler schlechthin. Und der andere denkt sich, haben wir gesehen, lass weitergehen. Ist es auch nicht so beeindruckend. Und Leonardo da Vinci sagt dazu, der Durchschnittsmensch sieht ohne zu sehen. Hört ohne zu hören, berührt ohne sich dessen bewusst zu sein, atmet ohne Geruch oder Duft wahrzunehmen und spricht ohne zu denken. Der Durchschnittsmensch sieht ohne wirklich zu sehen. Und das habe ich festgestellt, da bin ich wohl an dem Bereich auf jeden Fall ein Durchschnittsmensch. Aber ich frage mich so, was wird so ein richtiger Künstler wie Leonardo da Vinci sagen, wenn er ein Bild hat und ich stehe vor seinem Bild und denke mir, ja sieht gut aus, lass weitergehen. Ich glaube, er würde sagen, du hast noch nicht mal verstanden, worum es hier eigentlich geht. Du hast nichts verstanden von der Schönheit dessen, was die Gedanken waren, die da so wichtig wären. Ich glaube, er würde ausflippen dabei, <lacht> wenn ich das Bild angucken würde oder ganz viele von uns. Was aber denkt sich Gott wohl oft dabei? Hey, Gott ist der größte Künstler schlechthin. Gott ist ein Künstler, wie es im Buch steht. Schon in der ersten Erwähnung Gottes lesen wir, Gott schuf etwas. Gott ist ein Künstler, der ein Kunstwerk erschuf. Und das lesen wir direkt am Anfang 1. Buch Mose. Und dann schuf er etwas. Und dann lesen wir, Gott tritt einen Schritt zurück am Ende des Tages. Er guckt auf sein Kunstwerk und sagt, und Gott sah, dass es gut war. Gott bewertete das, was er gemacht hat. Er guckt es an und sagt, das ist mein Kunstwerk. Und das geschieht sechs Tage. Und am sechsten Tag passiert etwas ganz, ähm, ja, noch einen Schritt weiter, dass Gott es nochmal bewertet. Er geht zwei Schritte zurück und sagt, Danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte und er sah, dass es sehr gut war. 1. Mose 1, Vers 31. Gott ist der Künstler, der sein Kunstwerk begutachtet und sagt, wow. Man könnte so sagen, da habe ich mich ja selbst übertroffen. Das ist richtig gut geworden. Was für ein Kunstwerk. Und was sagt wohl dieser Künstler, wenn wir ihn betrachten? Wenn wir seine Schöpfung betrachten, den Künstler und sein Kunstwerk betrachten, und den Fingerabdruck Gottes in der Schöpfung sehen. Ich glaube, dass es ähm, eigentlich die natürliche Reaktion sein sollte von Menschen, die wissen, was geniales Gott gemacht hat. Wenn ich einen Tierfilm angucke, einfach zu staunen darüber, wie genial Gott das gemacht hat. Wenn ich, wenn ich mich mit seiner Schöpfung beschäftige und vielleicht in Bayern einen Berg hochwandere oder ans Meer fahre oder hier in Wäldern spazieren gehe, dass ich merke, da ist ein Künstler, der hat das so genial geschaffen. Warum sage ich das Thema so? Weil es ist möglich, dass wir all das sehen und sind wie ich vor einigen Jahren vor dem Bild. Ja, ist schön, das weitergehen. Aber nicht verstanden habe, wie genial ein Künstler das geschaffen hat. Ich glaube, Gott mit der Seele zu lieben, bedeutet, ich nehme das wahr und lasse auf meine Seele wirken, was er Gutes gemacht hat. Ich sehe es nicht nur mit den Augen rational und sage, ja gut, sondern ich sehe es mit meiner Seele und atme es ein. Und nimm es auf. Ich glaube, dass es total der Fehler sein kann, wenn wir uns einen Gott der Logik nähern. Einen Gott, der, ja, den wir studieren wollen, den wir kennenlernen wollen in der Bibel und so, mehr über ihn wissen wollen und ganz logisch nähern wir uns ihm. Aber wir verpassen dabei, einen Gott der Wunder anzubeten. Ein Gott, der wunderbar das gemacht hat. Ein Gott, der sich dabei was gedacht hat bei der Schöpfung. Der sie genial gemacht hat. Der der größte Künstler, der kreativste Künstler schlechthin ist. Dem man sich nicht nur logisch nähert, sondern vielmehr im Staunen merkt, wow, so genial hast du das gemacht. Gott mit der Seele anzulieben ähm, heißt, ich erkenne ihn als den Künstler und ich staune über seine Schöpfung. Ich staune über den Schöpfer, der das so genial gemacht hat. Es ist schade, wenn Menschen, also man kann sich gegenseitig ausspielen, Logik ist auch wichtig im christlichen Glauben, da kommen wir später gleich hin. Aber beides zusammen ist so entscheidend wichtig. Wir haben einen Gott, der ist ein Grund zum Staunen, nicht nur ein Grund für ein Studium. Gott mit ganzem Herzen zu lieben heißt, ich liebe Gott und das, was ihm wichtig ist, was auf seinem Herzen ist, wird auch auf meinem Herzen sein. Gott mit ganzer Seele zu lieben heißt, ich staune über meinen Gott. Ich gucke auf ihn, auf das, was er gemacht hat, auf das, was er ist und ich staune und ich erkenne seine Schönheit. Ich erkenne das, was er Gutes gemacht hat und ich erkenne seine Heiligkeit. Ich erkenne, dass er der Einzige ist, auf den es am Ende wirklich ankommt. Dass er der ewige Gott ist, der kreative Gott ist, der der kreativste Kopf schlechthin ist. Dass alles andere weichen muss vor ihm, weil er der einzig starke, großartige Gott ist. Und ihn mit der Seele zu lieben heißt... Ich lasse das auf mich wirken und ich nehme das wirklich wahr. Der vierte Punkt, der dritte Punkt, ist auch ein spannender Punkt. Jesus fordert uns auf, Gott zu lieben mit dem ganzen Verstand. Mit unserem Verstand Gott zu lieben. Wenn man es mathematisch angeht, dann sind es ja vier Punkte, die Gott uns gibt. 25% sind ähm, intellektuell. 25%, wie wir Gott nachfolgen sollen, passiert im Kopf um. Also für alle, die denken, bei der Kirche muss ich an der Garderobe, die es übrigens nicht mehr gibt, muss ich bei der Garderobe meinen Kopf ausschalten. Das stimmt nicht mehr. Man muss nicht den Kopf ausschalten, sondern Gott sagt, du kannst mich lieben mit dem Intellekt. Umso mehr ich über Gott weiß, desto mehr kann ich ihn lieben. Vielleicht ein einfaches Beispiel hilft dazu. Vielleicht kennt ihr das, wenn man ein Junge ist im Schulbus, man guckt aus dem Fenster und ich habe manchmal eine, dann sieht man andere Schüler und auch Schülerinnen und dann sieht man so jemanden, eine Schülerin und denkt sich, wow, die gefällt mir. Und man ist so ein bisschen verliebt. So als ich ganz jung war, habe ich das manchmal gehabt. Und dann war ich ein bisschen verliebt, aber ich habe auch nur das Bild gesehen davon. Aber, das ist nicht Liebe. Wenn ich jemanden lieben möchte, muss ich die Person kennenlernen. Dann muss ich sie kennenlernen in den Verhaltensweisen, in den Stärken, in den Schwächen und ich lerne sie kennen, und umso mehr ich sie kennenlerne, desto mehr kann Liebe wachsen, desto mehr kann ich die Person anfangen zu lieben. Und das ist, was Gott sagt, er lädt uns ein, ihn zu lieben, er lädt uns ein, ihn zu kennen und schwierige Fragen zu stellen, vielleicht auch theologische schwierige Fragen zu stellen, wo man sagt, oh, wie ist denn das und jenes und darf man überhaupt solche Fragen stellen? Ja, man darf so Fragen stellen, denn Gott mit dem Verstand zu lieben, ist in 25% der Nachfolge, die Jesus zum Kern definiert. Das ist richtig spannend. Vielleicht kennt das jemand, so mancher Ehemann kennt das bestimmt, dass man einen Streit hat, ich kenne das natürlich nicht, vielleicht kenne ich es ein bisschen, aber dass man einen Streit hat und man streitet so und ähm, kommt von einem Thema zum nächsten und merkt dann irgendwie unterm Streit, das ist alles nicht wert. Das ist nicht sinnvoll jetzt zu streiten ähm, wegen dem Thema und ich weiß gar nicht mehr warum eigentlich, aber ich entschuldige mich eigentlich einfach. Ich sage einfach, es tut mir leid, können wir abhaken und weitergehen. Aber wie kommt so eine Entschuldigung an, wenn mein Gegenüber merkt, ich weiß gar nicht genau, wofür ich mich entschuldige? Kommt richtig schlecht an, oder? So eine Entschuldigung muss man gar nicht sagen, man muss sich gar nicht entschuldigen dafür, weil mein Gegenüber weiß genau, das tut ihm doch gar nicht leid. So etwas kann mir übrigens auch mal passieren. Das soll jetzt nicht sich falsch anhören. Aber ähm, so eine Entschuldigung bringt nichts, wenn ich gar nicht weiß, wofür ich mich entschuldige. Auch es gar nicht ernsthaft meinen kann, weil ähm, ich will doch nur abhacken und weitergehen. Und ich glaube, ganz genauso wie mit diesem Beispiel der Entschuldigung kann es manchmal mit Gott sein. Dass man manchmal in so Routinen reinfällt und Gott anbetet, was halt angebetet werden muss. Gott nachfolgt, weil es halt so richtig ist. In so christlichen Spuren läuft, weil man halt weiß, was von Christen erwartet wird. Und wie wertvoll ist das, dass Gott uns aufruft und sagt: Nee, das reicht mir nicht. Du sollst mich schon richtig kennen. Du sollst mich richtig lieben. Du sollst dich schwierigen Fragen stellen, wer ich denn bin. Und da auch keine Kompromisse macht. Denn Johannes 4, Vers 22 sagt Jesus, ihr betet an, wen ihr nicht kennt. Oder was ihr nicht kennt. Ihr macht das zum Vorwurf und sagt, ihr habt das nicht verstandesmäßig begriffen, wer Gott ist. Ihr habt euch nicht damit beschäftigt. Ihr gebt euch einfach damit zufrieden, dass ihr irgendwen anbetet. Aber Verstand gehört dazu. Wenn wir Gott mit unserem Verstand lieben wollen, gibt es, glaube ich, eine Voraussetzung, eine Bedingung, damit das richtig gut funktionieren kann. Und die Bedingung ist, ich weiß und ich erkenne, Gott ist der Künstler von all dem und ich bin sein Kunstwerk und als sein Kunstwerk bin ich so minimal, ich kann den großen Schöpfer gar nicht kennenlernen ganz. Ich kann ihn nie ganz verstehen. Er wird immer mein Intellekt, mein, meine Verstandesebene komplett übersteigen. Wenn wir uns mit Gott beschäftigen und auf dem Mindset uns Gott nähern, dann hat es zur Folge, dass wir sagen können, unser Leben lang, und selbst wenn ich schon 60 Jahre lang Christ bin, und immer eng mit Gott unterwegs bin, mein Leben lang ist Gott so viel größer und er wird mich überraschen mit seiner Liebe. Er wird mich überraschen mit seiner Schönheit. Er wird mich überraschen, weil unser Gott so genial ist, so schön ist, so einzigartig, so kreativ ist. Ich werde ihn nie ganz kennenlernen. Er wird mich immer, sei das heißt es am letzten Tag, wo ich hier auf der Erde lebe, noch überraschen können, weil das so viel mehr ist, als ich, als ich jemals verstehen könnte. Hey, wenn ich das so höre, dann macht mir das richtig Mut, auf eine Entdeckungsreise zu gehen. Mit meinem Verstand, Gott mehr und mehr verstehen zu wollen, ihn mehr kennenzulernen, weil ich weiß, Gott ist ein ewiger Gott. Gott hat so viel Gutes vorbereitet für mich. Er will mich überraschen und mir, mich Sachen verstehen lassen und ich werde ihn umso mehr ähm, feiern können dafür. Gott mit der Seele zu lieben, wenn das heißt, ich staune vor ihm und ich staune, wie genial er das gemacht hat dann gehört das Nächste mit dem Verstand zu lieben direkt dazu. Denn umso mehr ich verstehe über ihn, werde ich absolut in Staunen kommen. Und das ist er, aber auch seine Schöpfung, wenn ich mich damit beschäftige, wie eine einzigartige Biene fliegen kann oder eine Wespe, wie sie Regentropfen ausweichen kann und dann merke, wie genial sie geschaffen wurde. Wie könnte ich anders, als mein Gott zu danken, wie genial er das geschaffen hat. Mein Verstand lässt mich verstehen, wie genial das ist wenn ich einen Tierfilm angucke. Und weil ich es dann verstehe, kann ich umso mehr Gott loben. Gott lädt uns ein, ihn zu loben mit unserem Verstand. Deswegen ist Wissenschaft und Glaube auch kein Gegensatz. Deswegen läuft das Hand in Hand. Umso mehr ich verstehe, desto mehr kann ich ihn loben. Desto größer kann ich ihn machen. Als ein Beispiel, da könnte man viele aufzählen, habe ich Nikolaus Tesla mitgenommen. Nikolas Tesla ist ein Ingenieur, ein Elektroingenieur, hat auch den Wechselstrom erfunden, der dafür sorgt, dass wir in jedem Haus Steckdosen haben, wo wir einfach einen Stecker reinstecken und Licht haben. Also er hat unseren Lebenskomfort revolutioniert. Und dieser Nikolaus Tesla hat über 100 US-Patente gehabt und war ein richtiger Erfinder, ein Elektrogenie. Und er hat eine ganz besondere ähm, Angewohnheit gehabt, so eine Routine. Immer wenn es gewittert hat und nebenbei auch gestern hat es gewittert, in Soling gewittert es ziemlich oft, also vielleicht könntest du es auch übernehmen. Immer wenn es gewittert hat und richtig gedonnert und geblitzt hat, hat sich dieser Nikolaus Tesla auf seine Couch gesetzt, am Fenster in der Nähe und hat aufs Fenster geguckt. Und er hat die Blitze und die Donner und was auch immer gesehen und immer wenn es gedonnert und geblitzt hat, stand er auf von der Couch und hat, seinem, hat applaudiert. Und er hat applaudiert für das, was da abgegangen ist. Für mich ist das nur ein Blitz und ein Gewitter. Für den, der es verstandesmäßig begriffen hat, war es so ein kleines Elektrogenie applaudiert dem großen Elektrogenie für das, was er Geniales gemacht hat. Hey, da gibt's so geniale elektrische Prozesse, die zusammengehen müssen. Und er war so beeindruckt von diesem Blitz, dass er gesagt hat, Gott, ich will dich loben dafür. Ich will dir danken. Das bedeutet, Gott mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand zu lieben. Gott zu lieben und sein Verstand dafür zu nutzen. Und so gibt es ganz viele Bereiche, wo auch wir uns herausfordern lassen können. Hey, lass uns Gott loben für das, was er gemacht hat. Lass uns mit offenen Augen durch die Gegend gehen, das wahrnehmen, was Gott Geniales gemacht hat und ihn dafür loben. Und vielleicht kannst du auch deinen Verstand dafür nutzen, Dankbarkeit zu entwickeln. Vielleicht einfach ein Tagebuch zu schreiben. Das ergibt Sinn, weil ich mit meinem Verstand mir Mühe gebe, vielleicht eine ganze Liste aufzuschreiben. Wofür bin ich eigentlich dankbar? Was macht Gott eigentlich Gutes? Was sind gute Sachen, die ich erlebt habe? Wo sind Gebetserhörungen, die ich erlebt habe? So oft laufen wir, oder ich zumindest, für mich kann ich da sprechen, so von einem Projekt zum nächsten und sind ganz schnell drin, immer wieder neue Sachen ähm, als Gebetsanliegen vor Gott zu bringen. Wie stark ist es, dass ich mit meinem Verstand Gott lieben kann, indem ich mir wirklich Zeit nehme, meinen Verstand benutze, um eine ganze Liste mit Dankbarkeit zu machen. Um meinen Verstand zu nutzen, um Gott groß zu machen, für das, wer er es. Denken führt zu danken. Deswegen hängt das definitiv zusammen. Ich finde es spannend hier, dass, ähm, dass man hier nicht unterscheiden kann und nicht sagen kann, das eine ist wichtiger als das andere. Halbherzigkeit, Gott mit halbem Herzen zu lieben, ist genauso doof wie Halbverständigkeit. Gott sagt, beides ist wichtig. Gott hat diese vier Punkte zusammengefasst und sagt, hey, alles ist wichtig, so kannst du mich lieben, so darfst du mich lieben. Der letzte Punkt, mit dem wir uns beschäftigen wollen, liebe Gott mit ganzer Kraft. Liebe Gott, mit all deiner Energie, mit allem, was du hast an Energie, sowohl körperlich, aber auch ähm, emotional und geistig und welche Energie auch immer du hast, liebe Gott damit. Setze es ein für Gott. Setze deine ganze Kraft ein für seine Anliegen. Punkt Nummer eins ist, ich mache mir seine Anliegen zu meinen Anliegen. Ich bin nicht nur betroffen, sondern es sind Herzensanliegen. Punkt Nummer vier, ich setze alle Energie rein, um das umzusetzen. Und das finde ich so genial, weil, wenn ich an für Gottes Reich arbeiten denke, sind oft die ersten Gedanken bei Kirche, bei Gottesdienst, bei Lobpreis, die Hände heben. Das sind so Bilder, die wahrscheinlich viele malen würden, wenn sie ein Bild malen, wo man Gott anbietet. Nach dem Tag gestern würde ich unter anderem auch ähm, hinmalen, ein Bild malen, wie man eine Orgel hier oben zum Beispiel rausreißt. Hey, gestern waren elf Leute da, die haben richtig gearbeitet und Sachen rausgeworfen und 1,2 Tonnen an Holz äh, weggebracht wir haben richtig gearbeitet und geschwitzt. Und wisst ihr, dass dieser Schweiß für Gott ein richtig starkes Aroma hat? So ein süßliches Aroma, dass Gott auf uns guckt und sagt, das ist Wohlgeruch für mich, das ist Lobpreis. Ihr setzt eure Energie rein, um mein Haus zu bauen, weil ihr wollt, dass hier ein Ort ist, wo Menschen Gott begegnen können, weil ihr es einsetzt, weil euch das wichtig ist, was mir wichtig ist. Dass es ganz so einfach praktisch ist, dass wenn du ein Bild von Lobpreis im Kopf hast, ein Bild von ganz einfacher, praktischer Handwerksarbeit haben kannst, wo richtig gearbeitet wird, wo richtig geschwitzt wird, wo Lobpreis gemacht wird, wo wir was zur Ehre Gottes machen. Hey, Das ist Lobpreis in Gottes Augen. Lobpreis für Gottes Augen ist, dass ich das zu meinem Anliegen mache, was ihm wichtig ist und alle Kraft reinsetze, um das zu erreichen. Und das kann körperlich sein, das kann emotional sein, das kann auf so viele verschiedene Arten und Weisen sein. Das kann emotional bedeuten, dass du sagst, mir ist das wichtig, deswegen setze ich meine Kraft da rein und ich springe über meinen Schatten, verlasse meine Komfortzone und ich spreche Leute an, für sie zu beten, obwohl es mir eigentlich unangenehm ist. Obwohl ich eigentlich Menschenfurcht habe. Obwohl ich nicht der bin, der auf alle zugeht. Aber ich setze alle Kraft rein. Ich springe über meinen Schatten. Ich werde Energie reinstecken und Grenzen überwinden, weil ich Gottes Reich bauen will. Weil seine Anliegen, Menschen zu erreichen, mir auch wichtig sind. Weil sein Anliegen, wie er Menschen liebt, mir wichtig ist, fange ich an, Menschen zu verzeihen, Menschen zu lieben, Gutes über Menschen auszusprechen, sie zu ermutigen. Ich bin aktiv drin, mit aller Kraft. Das ist Gottes Sicht für uns als Christen hier in Solingen. Diese vier Punkte sind so die Kernpunkte, die Gott uns gibt, wie Nachfolge funktionieren kann. Und das waren jetzt immer nur vier Beispiele. Ich glaube, man könnte es ausführen und noch einige Beispiele mehr bei jedem der Punkte ranhängen. Aber das waren vier Punkte, die mir heute für heute wichtig waren. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir als Campus Soling ein Campus sind, wo wir sagen, wir wollen diese Sachen nicht nur im Kopf haben, wir wollen sie praktisch leben. Wir wollen darin richtig stark sein. Weil wenn wir vor Gott stehen, wird Gott uns nicht sagen, gut gedacht, gut gesagt, du treuer und guter Knecht. Sondern wir lesen, wie Jesus sagt, Menschen, die zu ihm kommen und er sie begrüßt und sagt, gut gemacht, mein guter und treuer Knecht, komm zu mir in mein Reich. Es ist so praktisch. Gott sagt, gut gemacht, du hast deine ganze Kraft hereingesteckt in das, was mir wichtig ist. Gut gemacht. Du warst nicht nur von den richtigen Sachen überzeugt. Du hast nicht nur die richtigen Sachen gemacht. Du hast dein Herz da hineingesteckt, deine Energie da reingesteckt, was mir wichtig ist. Und ganz wichtig ist mir auch hierbei zu sagen, es geht nicht darum, dass wir sagen, nur noch Reich Gottes und alles andere ist unwichtig und dann vernachlässigen wir Familie und sagen, ich habe jetzt nur noch Reich Gottes und Kirche im Blick, deswegen ist alles andere unwichtig wenn wir über Reich Gottes sprechen und was ihm wichtig ist, sprechen wir darüber, Gott hat meine Familie auf dem Schirm. Gott liebt meine Menschen in meinem Umfeld. Gott lädt mich nicht ein, mich zurückzuziehen und nur noch in der Kirche einzusperren. Ganz im Gegenteil. Gott lädt mich ein und sagt, sei ein Segen für dein Umfeld. Sei ein Segen, ganz aktiv. Sei ein Segen, dem du deine ganze Kraft investierst, um Menschen zu dienen, Menschen zu lieben, um ein weites, weiches Herz zu haben. Ich lade uns ein, gemeinsam aufzustehen. Wir wollen jetzt zum Ende kommen von der Predigt und ich würde gerne ein bisschen Raum öffnen, wo jeder von uns persönlich einfach Gott begegnen kann, wo du Gott eine Antwort geben kannst und vielleicht hast du einen Punkt, wo du merkst, da möchte ich einen neuen, nächsten Schritt gehen. Vielleicht ist es der erste Punkt, dass du Gott mit deinem ganzen Herzen lieben möchtest und dass du sagen möchtest, Gott, so wie du ein weiches Herz hast für Menschen und so viel andere mehr siehst, so viel mehr siehst du Menschen, als ich sehe, da möchte ich mich mit deinem Herzen synchronisieren lassen und ich möchte dir ähnlicher werden und ich möchte auch eine Liebe für Menschen haben, ich möchte auch Vergebungsbereitschaft haben, ich möchte auch Freude haben über Menschen, ich möchte all das auch haben. Dann lade ich dich jetzt ein vor, Gott einfach ehrlich zu werden, das zu erbitten, einfach vor Gott zu gehen und sagen, Gott es tut mir leid, wo, wo ich halbherzig war. Es tut mir leid und ich möchte umkehren. Ich möchte ein Herz haben, was freudiges für dich. Ein Herz ist, was angezündet ist, voller Liebe für meine Stadt, für meine Umfeld, für Menschen, die du mir aufs Herz legst. Und vielleicht ist auch bei dir dran, dass du sagst, ich lasse los, wo Verletzungen waren, die mich hartherzig gemacht haben. Verletzungen sind, die irgendwie in mir was abgestumpft haben, Erwartungen kleiner gemacht haben. Ich lasse das los und ich Gott, ich möchte deinen Herzschlag dafür annehmen. Ich möchte dieses weiche Herz haben, was du mir geben möchtest. Ich glaube, Gott lädt Einzelne dazu ein, gerade auch den ersten Punkt mit dem Herzen, da aktiv Schritte zu gehen. Lass uns doch einen kurzen Moment, eine Minute Zeit nehmen, wo Immanuel mit der Gitarre spielen wird und jeder von uns Gott persönlich eine Antwort geben kann. Jetzt ist ein Moment zwischen dir und Gott, wo du Gott eine Antwort geben kannst vielleicht auch einen nächsten Schritt in der Nachfolge, den du mit Gott machen kannst. Wenn wir alle in der Haltung vor Gott in der Anbetung stehen und wirklich mit offenen Herzen vor Gott stehen, möchte ich uns einladen, dass, wir, dass jeder von uns kurz einen Moment nachdenken kann: Wie ist meine Beziehung mit Gott? Wo stehe ich eigentlich bei Gott? Und wenn du feststellst, dass du merkst, diese Beziehung mit Gott, sie ist eigentlich Vergangenheit. Ich habe Entscheidungen getroffen, bin Wege gegangen, die in Beziehung mit Gottes eigentlich nicht mehr Existenz in meinem Leben. Sie prägt mein Leben gar nicht. Dann möchte ich dich jetzt einladen neuen Schritt zurückzugehen und zu sagen, Gott, jetzt bin ich wieder hier und ich möchte ein neues Leben mit dir starten. Es geht nicht um die To-Dos, die du machst. Wenn du jetzt das sagst, dann wird Gott nicht mehr in der To-Do-Liste kommen und sagen, willkommen zurück und jetzt erfülle er erstmal die Aufgaben. Vielmehr geht es um eine Herz-zu-Herz-Beziehung, wo Gott dich einlädt, in eine Liebesbeziehung. Wo er dich einlädt, dass er einen Plan hat für dein Leben und du erleben kannst, wie dein Leben mit ihm gelingen kann. Wie er Herr in deinem Leben ist, deine Schuld vergibt, und den Neustart ermöglicht, Beziehung mit ihm ermöglicht. Und wenn dich das betrifft, du sagst, ich möchte umkehren zu Gott, dann hast du gleich in einem Moment die Möglichkeit, diese Entscheidung für Gott zu treffen. Und vielleicht bist du auch hier und sagst, ich kenne Gott noch gar nicht. Ich habe noch nicht so viel über ihn gehört, ich habe noch keine bewusste Entscheidung für ihn getroffen, aber ich möchte heute Gott kennenlernen. Ich möchte heute eine Entscheidung für ihn treffen, ein Leben mit ihm starten. Dann hast du auch die Möglichkeit, gleich diese Entscheidung zu treffen. Und wenn du zu einer dieser beiden Gruppen gehörst, dann lade ich dich jetzt ein, einfach Gott ein Zeichen zu geben und deine Hand nach oben zu strecken. Einfach vor Gott zu sagen, Gott, hier bin ich und ich möchte ein Leben mit dir starten. Gott, hier bin ich und ich möchte einfach mein altes Leben hinter mir lassen und ich möchte jetzt dich kennenlernen als mein Papa. Ich möchte dich kennenlernen und in diese Liebesbeziehung eintauchen. Und wenn dich das betrifft, dann guck nicht nach rechts oder nach links, egal was Menschen denken, es ist zwischen dir und Gott. Darum, was Gott über dich denkt. Und wenn du einfach jetzt dieses Zeichen setzen möchtest und sagst, Gott, ich möchte diese Entscheidung treffen, dann wollen wir jetzt gleich gemeinsam ein Gebet sprechen. Es wird vorne an der Leinwand angezeigt und ich lade uns alle ein, ähm, ja, jetzt die Augen aufzumachen, nach vorne zu gucken, ähm, dieses Gebet mitzubeten. Und jeder, der sich gemeldet hat, darf es mitbeten. Alle anderen beten auch dieses Bekenntnis mit weil es so ein starkes Bekenntnis ist, was wir immer wieder vor Gott erneuern wollen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als Dein Kind leben und Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke Dir, dass ich durch Dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. So stark. Wenn Du Dich entschieden hast gerade für Jesus und sagst, ich habe das Gebet ernst gemeint, ich habe es mitgebetet, dann... Wird entweder gleich jemand vom, ähm, vom Team auf dich zukommen und dir ein Starterpaket schenken, oder aber, wenn du dich vielleicht nicht gemeldet hast, dann wollen wir dich einladen, gleich hier hinten beim Rausgehen an den Infopunkt zu gehen. Dort werden Mitarbeiter stehen und wir würden es lieben, dich zu beschenken. Wir würden dir so gerne ein Starterpaket schenken, ein Paket mit gutem Inhalt ähm, über die Kirche, wo du uns besser kennenlernen kannst, mit einer Bibel. Wir wollen dir helfen in den nächsten Schritten. Und jetzt lade ich uns ein. Wir wollen jetzt gemeinsam Gott anbeten. Wir wollen Gott groß machen. Wenn jemand verdient, angebetet zu werden, dann unser Gott. Egal, ähm, wie dein Umstand aussieht, sah die letzte Woche, wir haben jetzt Grund, ihn anzubeten, weil er ist der Gott, den, der unveränderlich bleibt. Er ist der Gott, der uns Perspektive gibt. Er ist der Gott, der durch nichts aufzuhalten ist. Lass uns jetzt nochmal eine Zeit nehmen, wo wir im nächsten Song unseren besten Lobpreis unseren Gott geben wollen.